0: Co se stane, když se potká oheň s pískovcem a co by to mohlo znamenat pro skály Českého Švýcarska? O tom budeme hovořit s geologem Radkem Mikulášem.
1: Jak to u nás vypadalo v období mladších prvohor, se dozvíte od paleontologa Stanislava Opluštila. První části jeho povídání se budeme věnovat hlavně rostlinám.
0: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí. Naposledy připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také nepravidelnou rubriku Příběhy hvězd.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Země není planetou lidí, ale mravenců, tvrdí vědci. Na každého člověka prý připadá na 2,5 milionu jedinců tohoto drobného blanokřídlého hmyzu. A to je jen hrubý odhad, provedený na základě sčítání mravenců z různých pastí nastražených takska ve všech koutech světa, které obývají, a také na základě analýzy necelých pětistovek vědeckých prací, které o mravencích vznikly. Ze všech kontinentů je bezmravenců pouze Antarktida.
1: Gepardí žijí kromě Afriky také v Ázii. Posledních 12 jedinců pod druhu geparda indického přežívá v Iránu. V Indii samotné vyhnuli před 70 lety a teď se vracejí. Do výběhu v Národním parku ve státě Madhya Pradesh bylo vypuštěno 8 gepardů původem z Namíbie, tedy afrických. V říjnu jich přibude ještě 12. Asi po dvou měsících mají být gepardi vypuštěni do volné přírody, kde budou jejich kořistí antilopy a jeliňce aksisové.
0: Jeden palestinec z pasma Gazy našel při sázení olivovníků u tábora Burajč, asi kilometr od izraelské hranice, dobře zachovalou mozaikovou podlahu z 5. až 7. století, zdobenou ornamenty a ptačími motivy. Mozaiku odkryl, nález ohlásil, ale znovu zasypal, v touze po finanční odměně. Nynížší pásmo gazy bývalo od starověku významnou křižovatkou obchodních tras a na archeologické cenosti tam lze narazit skoro na každém kroku.
1: Někdy začátkem listopadu se pomocí rakety Falcon 9 americké společnosti SpaceX vydá na svou pouť k měsíci japonský modul společnosti ISpace, který přistane na povrchu a ze svých útrop vypustí lunární vozítko Rashid, vyslané spojenými arabskými emiráty ve spolupráci s japonskou firmou Mitsubishi. Arabský aparát, který bude zkoumat měsíční povrch a možnosti pohyblivosti na něm, ponese několik kamer a řadu dalších vědeckých přístrojů.
0: Marzovská sonda Insight zaznamenala mezi květnem 2020 a zářím 2021 svými seismometry mimo jiné čtyři dopady meteoroidů na povrch rudé planety. Odborníci pomocí analýzy dat a znalostí o šíření akustických a seismických vln určili předpokládaná místa dopadu těles. Následně své výpočty porovnali se staršími a novějšími snímky ze sondy Mars Reconnaissance Orbiter a skutečně našli nové černé skvrny, čerstvé krátery.
1: Smutná černá barva převládla po velkém letním požáru také v části Národního parku České Švýcarsko. Oheň postihl lesy, ale také skály.
0: A těm se za chvilku budeme věnovat.
1: Dosáhlý požár, který v létě zasáhl Národní park České Švýcarsko, způsobil velké škody na majetku i přírodě. Vidět je to především na zničeném porostu. Obnova lesů potrvá dlouho,
0: ale jednou tu zase budou. Jiné škody jsou bohužel nevratné. Plameny totiž na mnoha místech ožehly i skalní stěny. Kdyby se jednalo o žulu nebo čedič, asi by to nikoho příliš nevzrušilo. Pískovce jsou však proti žáru podstatně méně odolné.
1: Jak působí oheň na povrch pískovcových skal, co se s ním v žáru děje a hrozí kvůli požárům zánik i některým známým pískovcovým útvarům? O tom všem si teď budeme povídat. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Asi jediným českým vědcem, který se kdy vlivem ohně na povrch pískovcových skal po odborné stránce zabýval, je Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
0: Jak mi prozradil, pískovcové skály mají na svém povrchu sice pevnou, ale často nepříliš silnou krustu. Z čeho ta skořápka je a jak vzniká?
2: Krusta je silná kolem několika centimetrů, když je mladá. A ten pískovec je velmi sypký, nesoudržný, tak mývá kolem jednou centimetru jinde, kde se vyvíjí velmi dlouho. Třeba už od některého z interglaciálu, tedy některé z meziledových dob, několiv té naši dnešní, tak tam může mít 10-20 centimetrů ta krůsta vzniká tím, že na pískovec prší. Ty skalní masivy jsou vlastně rezerváry vody nebo jsou, dalo by se říct, uvnitř téměř s jistotou vlhké. To vědí horolezci, kteří dělají pro výstupy a zasazují vrtané pomůcky, že i když je pískovec zcela suchý, tak někde 15 nebo jinde 30 cm pod povrchem narazí na mokrý pískovec. Ta voda, která se vyskytuje v těch pískovcových tělesech, není chemicky čistá, ale jedná se vlastně o mineralizovanou vodu, ve které je rozpuštěn například křemen, ten se může potom usazovat ve formě mikrokrystalického nebo amorfního opálu. To je jeden z nejběžnějších tmelů, který vlastně vytváří ty skalní krusty.
1: Co se s těmito krustami stane, když je zasáhne žár
0: lesního požáru? Jak hluboko do horniny horko pronikne, zničí tvrdou skalní kůru docela nebo ji jen nějakým způsobem upeče?
2: Tohle je věc, která není detailně studovaná. Studium povrchových jevů na pískovcích vznik těch drobných známých tvarů, jako jsou voštiny nebo škrapy, je poměrně mladý obor. Začal se rozvíjet v souvislosti s pozorováními například v našich pískocových skalních městech někdy kolem roku 2000. Tím pádem ty procesy nejsou fyzikálně zatím namodelovány. Já jsem viděl několik lesních požárů v oblasti Kokořinska, kde jsou také pískovcevé výchozy a na základě toho jsem napsal krátký článek do časopisu ochrana přírody, který ale zůstal jediný, nevím o žádném dalším výzkumu na toto téma. Nikoho to nenapadlo, protože pískovce jako takové představovali tak zajímavé téma, že plest do toho ještě požár jako další proměnou, do toho se nikomu nechtěl. Já jsem nebyl nikdy svědkem hoření lesa, ale byl jsem se několikrát podívat na místa, kde hořelo. A zjistil jsem, že poškození skály nastane jedině v případě, že u paty té skály leží nějaké silnější dřevo. Tam dojde k tomu, že hornina dosáhne teploty vyšší než 100 stupňů, hloubce třeba 50 cm. Pokud se to stane poměrně rychle, tak je téměř jisté, že voda se promění ve vodní páru a bude expandovat. Dovnitř do skály samozřejmě expandovat nemůže, takže vyletí ven a sebou dost často vezme ty skalní kůry. Já jsem to viděl na Kokořínské supí hoře. Tam byly nižší skalní věžičky, které se ocitly v požářišti částečně uklizeného lesa po holoseči. Zůstaly tam právě ty suché stromy, které se mínily lesáci spálit na místě. Nějak kontrolovaně, jako se to dost často vidí, ale než se jim to podařilo, tak došlo k zapálení lesa nějakým jiným způsobem a bylo evidentní, že pod tou skálou hořelo několik ležících kmenů. A celá ta stěna vypadala jako skvrnitá takové 20 až 40 centimetrové kusy té horniny. Chyběly na té skále. Tam bylo vidět, že je světlá barva toho zatím nezaprášeného pískovce, který dosud nikdy nebyl odkryt a vedle toho byly skvrny starého pískovce tam, kde k tomu odpísknutí té krusty nedošlo.
0: Na povrch se dostává ten měkký pískovec, s tím pádem může docházet potom k erozi a k dalšímu opadávání.
2: Přesně tak. To je otázka, která je zatím vyřešená vlastně jenom teoreticky. Někomu se zatím nepodařilo vidět že poža- a situaci 50 let po něm. Proto já teď se snažím, pokud je to v mých silách, aby ta současná situace byla co nejpodrobněji dokumentovaná. Abychom věděli za těch 50 let, co se s těmi skalami stalo. Ty skalní nemusí opadat kvůli žáru, ale mohou opadat taky vlivem takzvaného solného zvětrávání. Ty roztoky nepřinášejí jenom ten tížený a jakoby žádaný opál, ale také celou řadu solí, které naopak ten pískovec trhají. Takže vzniká krusta na povrchu pískovce, která ale už v sobě nese prvek budoucího zániku. Je to velmi málo proskoumaná tematika Těžko říct, kde se vlastně rozhoduje o tom, jestli na tomto místě, na tomto centimetru k rychlovém pískovce dojde ke zpevnění nebo naopak k roztrhání. Myslím, že to je obrovské téma k dalšímu výzkumu.
1: A jak tedy dopadly ohněm zasažené skály Českého Švýcarska? Byl už se na ně geolog Karadek Mikuláš
0: podívat. Jak mi prozradil k osobní návštěvě, se zatím necítí být oprávněn. Je tedy odkázán jen na fotografie. I z nich se však dále dá leda, co svičíst.
1: Aktivním dokumentátorem současného stavu zasažených oblastí je především Václav Sojka ze zprávy
0: Národního parku České Švýcarsko. Na jeho fotografiích byla z počátku k vidění hlavně živá příroda, ohořelé kmeny a mezi nimi rašící nový život.
2: Ty skály tam byly trošičku jako bokem, ale pak jsem jako zatrnul, když pan Sojka uveřejnil jednu fotku, kde byla taková ta typicky skvrnitá skála, jaký znám z toho požáru na Supíhoře a pod skálou byly hromady opojskaných skalních pískovcových krust. Tak mi bylo jasné, že je zlé, že tenhle ten proces určité procento pískovců v Českosaskému a Švýcarsku zasáhl. A dále mi bylo jasné, že takhle budou znehodnoceny některé lezecké cesty, že není ten úbytek 10 cm rozhodně jako ignorovatelný. To je ta nejpevnější vrstva většinou. Teď ta nespevněná skála se ocitne na povrchu, budou přirozené stupy a chyty. A myslím si, že někde i postupové jištění, které se zavrtává, a lepí do skály chemickou maltou, bude vystupovat o 10 cm ven z té skály. Čili i kdyby ta cesta třeba výstupová měla být zachována, tak by bylo potřeba ji přejistit. Donedávna před nějakými 20 lety ještě většina horolezců používala k temování kruhu olova. To má poměrně nízký bod tání, takže je možné, že to olovo se prostavilo a změnilo svoji polohu. Možná k lepšímu, možná k horšímu. Hořelo v té oblasti, kde lezení je poměrně omezené, ale nebylo vyloučeno. Byly tam prastaje cesty, sportovně nesmírně hodnotné, nevíme v jakém soustavu, a teprve asi během října, možná listopadu, se zástupci Českého rolozeckého svazu pojedou podívat na ty konkrétní cesty a nějakým způsobem vyčíslit ty konkrétní škody a navrhnout další postup. Věcí obecného zájmu asi bude skutečnost, že ta destrukce skal v podobě pádu skalních kůr bude pokračovat. že Je to načaté na mnoha místech a bude stačit dešť nebo mráz a další kůry budou na tu hromadu, kde už jsou, Padat bezhlesně spadne pětikilový kámen a pokud tam vede nějaká pěšina přímo na tom valu pod hranou skály, tak bude z principu velmi nebezpečná. Takže i to je zapotřebí uvážit a při obnově turistické infrastruktury se vyhnout těm místům, odkud by mohly padat kůry. Když už teď tam leží, na cestě, která se třeba používala 100 let, tak je jasné, že tam tedy už ta cesta vést nemůže, protože ten proces bude pokračovat nejspíš několik desetiletí.
1: Bude mít i další následky. Do vodotečí se kvůli zrychlené erozi dostane víc volného písku než v minulosti. Bude nutné sledovat, jestli nevznikají nějaké jeho kumulace, nebezpečné třeba v případě zvýšených
0: vodních stavů. Erodovat však nebudou jen skály. V důsledku vzniku rozsáhlých holin na svazích dříve porostlých lesem hrozí podle geologa Radka Mikuláše i plošná eroze terénu.
2: Bude odnesena celkem v rámci oblasti a v rámci těch místních ekosystémů kvalitní homusem vybavená půda bude odnášena do údolí a nejspíš teda labem bude putovat do Severního moře. Tyhle ty procesy, které Probíhaly velmi intenzivně, nejspíš hlavně na konci ledových dob, tak se teď zase jako rozběhnou sice poměrně na krátkou a vlokou rychlostí. Ta skalní kůra někdy vznikne za 50 let, což mám zjištěno u lomů, kde jsou často datovány poslední zásahy. Ty stěny vylámané dostaly letopočty ne proto, že by tam někdo chtěl se zvětšnit ale proto, že ta těžba potřebovala přerušení právě proto, aby za třeba 20 let, když se k ní vrátí, už byl ten pískovec trošku zpevněný. Těch 20-30 let stačilo ke konsolidaci toho pískovce. Minimálně nějakou takovou dobu můžeme očekávat jako velkou dynamiku. Ve výkopech pod skalami, což je záležitost hlavně archeologická, ale několikrát jsem se k tomu dostal, je často vrstva popela, na níž leží skalní kůry. Není to teda, že by hořelo takhle každých tisíc let. Je tam v tom typu profilu, o kterých mluvím, Jedna, maximálně dvě popelové vrstvy za posledních 12 000 let. To znamená, že takový požár, jako teď se udál, svou intenzitou. Je teda jeden z největších od začátku holocénu. No. Názory, že přece v lesích hořelo vždycky a jak je možné, že najednou teda tedy někdo mluví o škodách, nejsou úplně na místě, protože ten oheň byl mimořádný.
1: Mnoho lidí se upřímně bálo o osud největšího z geologických klenotů Českého Švýcarska, světoznámé Pravčické brány.
0: Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd České republiky byl proto jako odborník na pískovce i problematiku požárů v nich často tázán, jestli Pravčická brána případný žár z plamenů vydrží.
2: Odpovídal jsem, že tato téměř určitě vydrží, že ta masa pískovce je taková, že se nedokáže prohřát do takové hloubky, aby došlo k totálnímu narušení nějakého toho segmentu, který je nosný pro tu skálu. Že skutečně se bude jednat spíše o ty povrchové změny a dovnitř do hloubky to příliš nezasáhne. Na druhou stranu, jaké urychlení a roze, zvýší pravděpodobnost pádu skál. To je celkem evidentní, že tam, kde už teda je to na vlásku, tak tahle událost, tento požár, může se ukázat, že byl předposlední kapkou. Až nám něco spadne za 10-20 let, tak se nám bude třeba těžko posuzovat, jestli by to spadlo stejně, nebo jestli to spadlo kvůli ohni v roce 2022. Ty skály budou jiné, budou místa, kde budou třeba i zajímavé, třeba tam vznikne naučná stezka po stopách požáru a budou tam ukázány různé případy odezvy skál na ten požár. Bylo by teda mě daleko milejší, kdyby žádná taková ale stezka existovat nemusela, ale měla by svoji logiku. Důležitý je hlavně ten výzkum a pozorování. Důkladná, každoroční nebo několika do roka provedená inventarizace zase těch škod, zachycení stavu toho kterého místa. A podle toho eventuálně přizpůsobit nějaké ty ostatní okolnosti. Když zjistíme, že někde 20 let nespadl kámen, tak třeba nebude důvod, aby tam nemohla být turistická stezka. Ale když ty kameny budou každoročně přibývat, tak je jasný, že by bylo velké riziko tam pustit návštěvníky.
1: Některé turistické stezky v Českém Švýcarsku tedy možná zaniknou. Nebo kvůli zvýšení bezpečnosti zásadně změní svou
0: trasu. Letošní velký požár se sice Pravčické bráně vyhnul, za to spálil velké plochy lesa a ožehl jiné skály. Co s nimi bude dál, to se v tuto chvíli říci nedá, ukáže to až budoucnost. Mimo jiné i o tom, jak by mohla vypadat, jsme si povídali s geologem Hradkem Mikulášem.
1: Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět další ze svých příběhů hvězd.
0: Německý luteránský pastor David Fabricius se věrně staral nejen o své ovečky v dolnosaském Resterhafe, ale také o hvězdy a planety. Psal si s Johanem Keplerem a možná i dalšími učenci a prováděl různá pozorování. Začátkem srpna roku 1596 se rozhodl pozorovat planetu Merkur. Pro porovnání polohy si jako referenční objekt určil jednu blízkou, bezejmenou hvězdu třetí velikosti. Ta však k jeho překvapení začala postupně zjasňovat. Za necelé tři týdny stoupla její jasnost o celou jednu magnitudu. Pak však následoval pokles a v říjnu Fabriciovi hvězda zmizela. Domníval se, že pozoroval novu, a to až do února 1609, kdy si hvězdy všiml po druhé. Náhodou tak učinil významný objev, v jehož stínu se jistě skryje drobný kas, Planeta, kterou v roce 1596 považoval za Merkur, byl ve skutečnosti Jupiter. Fabriciovu hvězdu začali sledovat i další badatelé, mezi nimi gdaňský astronom Johannes Hevelius, který dokonce v roce 1662 věnoval spis Historiola miré stellæ. Hvězdu pojmenoval Mira, což latinsky znamená nádherná, podivuhodná nebo výjimečná. Žádnou podobnou mizející a znovu se objevující hvězdu totiž tehdejší astronomové neznali. Francouzský astronom Ismael Boulio v zápětí spočítal trvání její periody na 333 dní. Současná obecně udávaná hodnota je jen o jeden den kratší. První objevená proměná hvězda Mira, oficiálně Omicron Ceti nebo také Mira Ceti, se nachází v souhvězdí Valeryby. Diskutovalo se o tom, jestli nemohla být pozorována i dříve, před Fabriciem. Možná se o ní zmiňuje Hyparchos ve druhém století před Kristem, v průběhu dalších staletí snad i čínští a korejští astronomové, ale jisté to není. Po roce 1918 upadla Mira v podezření, že na svém místě není sama a že se jedná o dvojhvězdu. V roce 1995 se na Miru zaměřil Hablův vesmírný dalekohled. Na jeho snímcích se podařilo rozlišit, že červený obr Mira, 700 krát větší než Slunce, vzdálený od nás nějakých 200 až 400 světelných roků, má skutečně menšího průvodce. Bílý trpaslík Mira B, známý též jako VZ Cety, byl v té době od hlavní hvězdy vzdálen asi 70 astronomických jednotek. Astronomové pořídili snímky hvězdné dvojice v ultrafialovém i rentgenovém oboru. Ukázala se na nich spirála plynu, který z Myry přetéká na miru B. Prout hvězdného větru tvoří kolem menší hvězdy plochý akryční disk, jakýsi karusel, ve kterém materiál klesá k jejímu povrchu. Oběžná doba tohoto průvodce kolem Myry je přibližně 400 let. Mira za sebou, kromě něj, táhne i 13 světelných let dlouhý chvost z uhlíku, kyslíku a dalších prvků. V současné době už astronomové znají na 6 000 hvězd červených obrů, kteří zjasňují a znovu pohasí na v podobně dlouhých periodách. Podle jejich pramáti Miry, objevené pastorem Fabriciem, je souhrně označují jako Myridy.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomenoplanetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o knihu Rose Kinga, knihkupec z Florencie s podtitulem Příběh rukopisů, které zažehly renesanci.
1: Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Antičtí autoři psali svá díla především na svitky z papíru. Napište nám, z čeho a jakým způsobem se papirus vyráběl.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
0: A my se teď poprvé vydáme do času, kdy v našich lesích rostly obří plavuně a přesličky.
1: Kdysi bylo všechno uhlí zelené. Mělo podobu vlhkých, bažinatých pralesů, které hojně rostly i na našem území. Je to ale opravdu hodně dávno.
0: Pralesy a také jezera mladších prvohor jsou tématem nové výpravné publikace z nakladatelství Akademia, kterou budeme listovat nejen v příštích minutách, ale také v jednom či dvou následujících vydáních našeho pořadu. Více než o knihu
1: samotnou nám pochopitelně půjde o ty pralesy, o kterých toho víme čím dál víc, i když je pochopitelně na vlastní oči nikdy nespatříme. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Na návštěvu našich dávných uhlotvorných pralesů se vedáme s paleontologem Stanislavem Opluštilem z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: Budeme si povídat o pozůstatcích života, který bujel v období permokarbonu, tedy v mladších prvohorách, nebo chcete-li mladším paleozoiku.
1: Zmíněné období zahrnuje dva geologické útvary. Starší karbon začíná před 359 miliony lety. Hranice mezi karbonem a permem leží 299 milionů let před současností a konec permu spadá přibližně do doby před dvěma 51 miliony lety.
0: Čím je toto období tak významné, že si zasloužilo vlastní knihu?
3: Období mladšího palazíka je zajímavé v mnoha ohledech, třeba pro naše území a konec konců přilehlé státy, tak je to útvar, ve kterém vznikala významná uhelná ložiska, která zejména v minulé době byla předmětem těžby a umožnila průmyslovou revoluci v naší zemi a samozřejmě v celé Evropě, kde se podobná ložiska vyskytují. Z hlediska odborného je to období, které je zajímavé klimatickými změnami, ty jsou velice mimořádné v tom smyslu, že karbon jako celek globálního hlediska je období s poměrně chladným klimatem a naopak Perm. Ten navazující útvar je období, kdy klima se postupně oteplovalo a toho maxima dosáhlo někdy právě koncem Permu. Jinak je zajímavé právě klimatickými výkyvy, které připomínají ty již známe z geologicky nedávného Pleistocénu, kde se střílejí doby ledové a meziledové. Podobné klimatické výkyvy byly právě i v období mladšího karbonu a staršího permu, akorát teda v úseku, který je podstatně delší, zatímco ty pleistocénní doby ledové, to zalednění se pohybovalo v nějakém intervalu kolem 2 milionů let, tak ta mladopalaznická doba ledová, trvala nějakých 60 milionů let a měla
0: výrazně vyšší klimatickou dynamiku. My víme, že kontinenty se díky deskové tektonice neustále přesouvají, že to tak bylo i v minulosti. Jak vypadalo to rozložení kontinentů v té době, o které mluvíme? Úplně odlišně než v současnosti.
3: Jednotové kontinenty, jak známe, v té době neexistovaly, většina z nich těch velkých pevnických mas byla spojená v jediný superkontinent, to celkem asi známo, ten se jmenoval Pangea, vzniklo spojením předtím i tak existujících dvou velkých superkontinentů, Severní Laurusie a Jižní Gondvany. A pokud jde o území České republiky, tak větší část se nacházela při styku těch dvou velkých kontinentů, které kolidovaly přibližně v okolí Rovníku. Takže v období mladšího Palazoika jsme u nás měli celkem prima klima, tropické což v tom globálně chladném podnebí bylo pro karbonistě výhoda. Jak vypadala taková typická česká krajina v té době? Ta kolize těch superkontinentů pochopitelně byla klíčovou událostí v tomto období. Takže to území České republiky dnešní, česko masivost geologického hlediska a vlastně podobných jednotek v okolí měla tendenci vystupovat a vytvářet tedy relief řekněme takového horského charakteru, nebo případně se to nikdy přeodnává k horskému platu, s výškami, které někdy počátkem karbonu mohly dosáhnout i patrně několik kilometrů, ale v průběhu karbonu pak té mladší části docházelo k snižování té výšky z důvodu tektonických procesů a denudace. Takže jsme se dostali zřejmě do nějakých úrovní, které mohly se pohybovat mezi 500 až něco třeba přes 1000 metrů. Běžná taková nadmořská výška. Česká krajina určitě měla kopcovitý a žorský ráz, podobně jako některé partie dneska třeba na Vysočině a tak. Nicméně koncem starší části karbonu byl východní okraj ještě zaplaven tropickým mořem, ve kterém žili poslední trilobiti nebo jední z posledních trilobitů, kteří pak koncem palozojka vymřeli. A protože už vlastně v té době se začíná prejovat ty klimatické oscilace, které jsou podobné těm glaciálům, interglaciálům, které známe z pleistocénu, tak to ovlivňovala i hladinu Světového oceánu tehdejšího, která výrazně kolísala patrně v rozmezí vyšších desítek metrů a patrně mohla dosáhnout i hodnot až kolem 150 metrů podle některých odhadů a výpočtů. Takže ten mořský záliv, který zasahoval na východ území dnešní České republiky, občas se občas měnil v takovou, řekněme něco jako přímorskou nížinu rozlehlou, ve které se vytvářely naše nejstarší tropické lesy, jež měli tu schopnost ukládat vyprodukovanou rostlinnou biomasu v podobě rašelin do zemské kůry. Z ní pak teda vznikaly sloje
0: černého uhlí.
1: Rostliny, které v permokarbonských pralesích rostly, byly převážně přesličky, plavuně
3: a kapradiny, a to značných rozměrů.
0: Do jaké míry se podobaly těm současným, ptal jsem se paleontologa Stanislava Opluštila.
3: Ony jsou s těmi současnými, protože zástupci těch skupin samozřejmě žijí i v současné době, podobné do určitých úrovní vyšších taxonomických jednotek a řekl bych, že ta podobnost snad nejvíc zůstává zachovaná si u těch kapradin, kde najdeme řadu forem, které morfologicky vzrůstem, celkovým vzhledem jsou těm karbonským do značné míry podobné. Celkem to snad i platí u těch přesliček, tam ta vizuální podoba je také celkem nápadná, Rozdíl je, že ty karbonské přesličky dorůstaly výrazně vyšších velikostí. Výšky přes 10 metrů nejsou žádnou velkou zácností. to těch současných samozřejmě už zdaleka neplatí, zejména alespoň těch našich, co rostou v mírném pásmu. A také architektura těch přesliček vypadala podstatně složitěji, řekněme. Bylo více takových modelů, které v tom karbonu rostly. Samozřejmě všechny mají takovou tu základní charakteristiku typickou pro přesličky článkovanou lodyhu a tak dále. Pokud je o plavuně, tam asi ta změna je nejvýraznější, protože současní zástupci jsou většinou rostliny bylinného zrůstu a ty karbonské formy třeba dosahovala stromovitého zrůstu a podle nálezů v lomech se dá usuzovat že ty největší z nich mohly mít výšku až kolem 30-40 metrů. Tyhle ty stromy té formy plavuní nebyly v podstatě dřevěné stromy, ale korové stromy. Tam ta dřevní pletiva tvořila minimum toho průměru kmene, bylo to obvykle tak kolem 10-15% nejčastěji
0: a zbytek tvořila mnohovrstevná kůra. Prvohorní pralesy nebyly samozřejmě jen tyhle ty tři typy rostlin, byly i další představitelé flory. Co zajímavého, se třeba ještě nachází v tom záznamu a rostou některé z těch rostlin ještě dnes. Určitě tam jsou nějaké vymřelé skupiny, které už dneska asi nenajdeme. Bez jsou tam úplně vymřelé
3: skupiny, které už nemají následovníky a těžko je dneska s ničím srovnávat. Na druhé straně bychom tam našli i rostliny, které za těch 300 a něco milionů let svůj vzhled prakticky nezměnily. A když byste vedle sebe dal, nějaký otisk toho jeho prapředka a tu dnešní rostlinu, tak byste řekl, to je na první pohled jako, ale úplně to tež. Jo, a Jedná se o vranečky, o bylinné plavuně, které se objevily v karbonu a v podstatě do současnosti svůj zled prakticky nezměnily. Našli bychom i třeba některé drobnější přesličky, které vypadají velmi podobně jako třeba naše přeslička rolní. Ale pak jsou tam skutečně rostliny, které svým vzhledem jsou dosti exotické nebo působily by dnes dosti exoticky a nemají pokračování. Jsou to různé formy třeba nahosemených rostlin, které samozřejmě v karbonu už běžně byly v některých těch mokřadách tvořili, řekl bych, dominantu a patřili i mezi druhově nejpestřejší skupinu rostlin. Produkovali už semena samozřejmě, ale jejich takovou třeba charakteristikou je, že měli olistění, které kapradiny do značné míry připomíná a proto i vlastně na počátcích palobotanického výzkumu, který systematicky začíná s rozvojem úhelné těžby, celkem logicky, kdy se začal vlastně fosilní materiál dostávat na odvaly uhelných dolů a tím byl přístupen tehdejším paleontologům nebo prostě přírovicům, kteří ji zkoumali. Ti, když viděli vlastně těchto naosemených rostlin, tak je považovali za kapradiny a bylo jim celkem divné, že teda u některých těch pravých kapradin skutečně se na těch věřích občas vyskytnou výtrusy a u některých výřů kaprdinového vzhledu notoricky chyběly, nikdy se u nich nenašly. Až pak počase se podařilo a ty nálezy jsou celkem velmi zácné, většinou se nachází izolovaně, ale pak se na některých exemplářích podařilo identifikovat jednak pilové orgány a jednak semena přerostly k těmto výřům a bylo jasné, že se teda jedná o novou skupinu, která se označuje jako pteridospermi, je velice heterogenní, rozhodně to není Vývoj vývojově jedna jednoduchá linie, ale poměrně komplexní skupina do které jsou zahrnuty právě rostliny, jež mají ty výřik a pradinového
1: Rekonstruovat vzhled mladopaleozoických rostlin není právě jednoduché. Připomeňme, v čem je hlavní problém.
0: Jak mi potvrdil paleontolog Stanislav Opluštil, jde hlavně o to, že se málo kdy některá z těchto rostlin najde v celku. S tím se
3: palobotanika potýká už v podstatě dvě století od počátku svého vzniku. Nějakou menší rostlinu byliného vzrůstu do půl metru se podaří občas najít téměř celou, nebo v podstatě celou většinou chybí třeba kořenové partie, ale víceméně tu rostlinu získáte celou a s trochou fantazie nějak odhadnete, jestli měla povyslé větve nebo osy, a nebo přímé ne. Prostě k něčemu to přirovnáte a tu rekonstrukci s téměř velkou přesností se vám podaří dát dohromady. No, u rostlin, které mají metry, než kvůli více, třeba 10 metrů, představa, že přijete na lokalitu s geologickým kladívkem a vykopete celý strom, tak samozřejmě je nereálná. Trošku lepší podmínky jsou v úhelných lomech, ale ty třeba tady v Evropě nejsou běžné, u nás v střední Evropě vlastně už nejsou prakticky žádné. Zdřívejška těch nálezů se moc nedochovalo a tehdy lidé, kteří se tím zabývali, tak úplně neměli ty možnosti, aby někde prostě na uhelném lomu se věnovali detailním výzkumu po delší dobu. Nicméně přece jenom za ta dvě století palobotanických výzkumů řekněme ve světovém měřítku se našly lokality, kde některé z těch velkých stromitých rostlin se podařilo najít relativně kompletní. Nikdy to však není skutečně, jaksi celá rostlina se vším všude, s listy, s reprodučními orgány a tak dále. Vždycky jsou to nějaká torza a některé komponenty chybí. Je to samozřejmě jako puzzle, v podstatě taková skládanka, kde vy z těch drobných úlomků musíte jaksi odhadnout, které ty věci patřily k sobě, k jednomu konkrétnímu biologickému druhu a pokusit se teda z těch různých částí pak tu samotnou rostlinu rekonstruovat.
0: To, o čem se tady bavíme, je ale ten takzvaný uhlotvorný prales, to, co rostlo v těch bažinách a močálech, v údolích nebo v pánvích, Ale tam je pak otázka, co rostlo víš, protože třeba na těch kopcích nad tím asi taky něco rostlo, ale předpokládám, že se moc dobře neví, co. Tam je jeden základní problém že ten
3: fosilní záznam, ze kterého geologové a paleontologové čerpají, je vázán na sedimentární záznam. Jinými slovy, tam, kde dochází k ukládání sedimentů, které v té době měly podobu nějakého bahna, jílové suspenze, která v nějakém mělkém postupně klesala ke dnu a pohřbívala rostlinné zbytky, to je vlastně základ těch informací, ze kterých my čerpáme. Když někde ten sedimentární záznam přímo nevzniká, tak pochopitelně se si nedá z čeho vařit. A to je právě případ těch oblastí, které ty pánevní nížiny, kde vlastní sedimentace probíhala, lemovaly. Na těch kopcích to jsou naopak místa, kde docházelo k erozi, k dendaci a kde z horniny, byly splachovány právě do těch pánevních nížin, kde se ukládaly. To, co rostlo přímo na kopci, nemůžeme studovat v tom prostředí, ve kterém vyrůstaly, ale občas se stane, že ty zbytky jsou splaveny spolu s těmi zvětralinami a uloží se v pánvi s ostatními zbytky rostlin, které ale přímo v té nížině rostly. Ony pak vypadají obvykle trošičku exoticky při nějaké určité zkušenosti, že s tím fosilním záznamem běžným ten specialista obvykle pozná, že se mu tam přimíchalo něco, co on vlastně z toho mokřadního lesa dost dobře nezná. Ale tyde ty nálezy obecně nejsou příliš hojné, a existuje několik lokalit. Jedna z nich je v České republice, v u Beruna, které asi moc lidí nezná, jako bývalý uhelný revírek, který těžil ještě v polovině 20. století. Na této lokalitě, mám docela členitý terén, tak jsou výchozy hornin, které vznikaly právě s plachem nespevněného sedimentárního materiálu, který pokryl kopce po vulkanické erupci. Sopeční popel, který pohřběl vegetaci, nejenom tu, co rostla v pánevní nížině, v tom údolí, ale i na těch svazích. A protože byl nespevněný a v karbonu přece jenom v okolí rovníku hodně pršelo, tak ten jemný sopečný popel byl splaven spolu s těmi rostlínými zbytky. A na lokalitě Stradonice vytvořil vrstvu, ve které se právě pozůstatky té vegetace, která rostla na karbonských stráních, pěkně zachovaly. Je to unikátní lokalita z mého pohledu i světového významu.
0: S paleontologem Stanislavem Opluštělem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsme si povídali o naší permokarbonské flóře.
1: Mezi ní samozřejmě pobíhali, plavali a létali i zástupci prvohorní fauny. O těch si ale budeme povídat až příště a nejen o nich. Pro dnešek je to všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová naslyšenou za týden. Planetárium.